0: Jo, herzlich willkommen, ich bin jetzt ganz entspannt, mein Name ist Shaggy Schwarz und ihr wisst ja nicht, warum ich entspannt bin, ich bin gerade den Aufnahmekanal zur aktuellen NXT-Episode gekommen, da war der da mit ganz chilliger Musik im Hintergrund, die Chill-Out-Time, lieber Maxter. Hallo Shaggy. <lacht> Ja, wir sind jetzt ganz entspannt. Wir sind ganz entspannt. Es <lacht> lief wirklich gerade so, so Chillout-Musik bei dir im Hintergrund ganz laut. Ja. Letztes Mal noch irgendein Gangster-Rap äh, irgendwie so und diesmal so Chillout-Musik.
1: Diesmal, diesmal so Chillout-Musik, ja. Man startete mit äh, Sonne in den Tag und ähm, ja, das braucht man auch nach der Ausgabe. Und äh, da war positive Energie da, das wollte ich dir gleich schicken. <lacht> das ist sehr gut Beinsinn, gemacht.
0: Ja. <lacht> ja, vielleicht sollte man das die ganze Zeit im Hintergrund laufen lassen, so ein bisschen chillig. Das würde der Episode heute vielleicht auch nur ganz gut tun.
1: Ja, also ich würde es dir anmachen, aber leider ist das keine GEMA-freie Musik. Und ich glaube, der ja. Jonathan, der hat dann da
0: das ein oder andere Problem danach. ja. <lacht> ja, ist ja dann nicht unser Problem, aber äh, lass uns trotzdem ganz chillig anfangen. Und ganz chillig fing auch die aktuelle ähm, NXT-Episode vom 26. Februar 2020 an. Und zwar, ja, ähm, wir sahen Charlotte Flair in der Halle ankommen. Ja, Charlotte
1: Flair ist in der Haus, also die Queen ist da oder sie kommt an und ähm, ja, man wurde schon mal vorbereitet
0: auf den Main Event heute. Ja, und aber so richtig, Main Event Time kam jetzt auch auf, denn wie kann man eine NXT-Episode besser anbeginnen oder auch ein NXT-Podcast mit dem Mexer besser beginnen als mit Dominik Deitschakowicz?
1: Ja, das ist ein Traumstart für mich, also das ist unglaublich, man freut sich richtig auf die Episode dann und hat Bock sich das Ganze anzugucken und ja, das ist geil, das ist geiles Wrestling, <lacht> geiler Wrestler, also für mich einer der besten Wrestler des Jahrtausends, ja. Ich glaube ja immer noch, dass
0: du unbedingt eine Fehde gegen ihn den Start bringen willst, ein Match zwischen euch beiden würde ich natürlich gerne sehen, aber hast du dieses Match gerne gesehen gegen Cameron Crimes, der ja auch einer unserer Lieblinge ist?
1: Ja, also äh, Cameron Grimes, wie du sagst, ist ein fantastischer äh, Worker. Äh, ich hatte schon Angst, oh nein, äh, der Djokovic kommt raus und äh, Grimes kommt raus und der Djokovic steht ja jetzt gerade so ein bisschen im Spotlight. Und äh, ja, dachte schon, Grimes agiert da so ein bisschen als äh, Jobber, aber wurde eines Besseren belehrt und... Ähm, ja, äh, das Beste vom Match war dann dementsprechend, dass äh, Damien
0: Priest zum Ende eingegriffen hat. Ja? <lacht> ja, Es gab ja schon ein paar coole Aktionen, die typischen kovic aktionen die man so kennt. Und, aber ich fand das Match in Ordnung. Und, und Cameron Grimes, der macht ja auch viel mit, seinem, ja, mit seiner Mimik irgendwie. Das finde ich auch fantastisch. Der hat jetzt auch nicht den Wrestling-Körper, aber der hat wirklich irgendwie was Besonderes. Und den sehe ich wirklich auch viel lieber als in Dajjakovic, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Match war trotzdem vollkommen in Ordnung. Am Ende ein paar, eine unglückliche Aktion von Dijakovic nach draußen, da war das Knie schon schon in Mitleidenschaft gezogen und dann kam, wie du es gesagt hast, Damien Priest mit, ja, mit, dem, mit so einem Schlagstock, mit so einem ähm, ja, Security-Schlagstock nenne ich ja, ihn mal. Mit den Stick, man so, ja. na, genau, mit so einem Stick, den man so ausfahren kann und ist äh, ja gegen das Knie, gegen die Kniekehle vorgegangen und ja, das äh, führte dazu, dass ein Dijakovic erstmal draußen lag, die sich dann doch noch in den Ring gekämpft hat, aber da gab es den Cave-In, der übrigens auch sehr schön aussah und schön, hat, ja. die, die den Pin und Sieg für Cameron Crimes im ersten Match.
1: Ja, zu Recht. Also finde ich auch super. Äh, freut mich wirklich, dass man den mal äh, siegen sieht wieder und ist auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft. Ein super Arbeiter, finde ich einfach. Ähm, der lässt den Gegner gut aussehen, ohne äh, sich schlecht aussehen zu lassen. Das ist eine
0: große Kunst und ähm, ja, geil, mehr von dem mehr von dem und mehr äh, Frauen werden wir in den nächsten Wochen vor allem auch sehen, denn danach kam William Riegel und es gab eine Promo und er hat, er hat äh, bekannt gegeben, dass es bei NXT Takeover in Tampa ein ja Ladder Match geben wird, um den Nummer 1 Herausforderer auf den Damentitel von NXT, denn der Damen -Titel wird da nicht verteidigt, der wird ja bei WrestleMania verteidigt. Also wird es ein Nummer 1 Herausforderer Ladder Match geben, aber dazu wird es Qualifikationsmatches erstmal geben, also man muss sich erstmal für das Ladder Match qualifizieren. Das heißt, einige ja, da muss man ja schon einige Damen in den Ring werfen, um dann auch wirklich viele qualifikationsmatches zu bringen. Weil beim Leather-Match will man ja schon, vier Leute sollten ja mindestens wahrscheinlich dabei sein. Oder meinst du, es werden am Ende nur zwei?
1: könnten am Ende nur wieder zwei sein so wie beim letzten Mal es macht ja wieder ähm, ist ja wieder WWE Logik auf höchstem Niveau ja <lacht> so ein letzter Match für die Qualifikation auszusprechen <lacht> und ähm, ja äh, wird wahrscheinlich ein Singles Match werden aber könnte auch ein Multi Women Match werden in dem Fall ähm, können wir mal gespannt sein was da kommt äh, ich finde es sinnfrei, so ein Gimmick-Match zu machen, aber gut, wenn es die Quote steigert, dann sollen sie es machen. Ich bin gespannt, wie sie es denn umsetzen.
0: Ich finde es sinnfrei, um deine Worte zu nehmen, ein Qualifikationsmatches für ein nummer eins Herausforderungsmatch match anzusetzen, wenn man gleichzeitig Titelmatches einfach bekommt, indem man zum Ring geht und sagt, ich will das Titelmatch haben. So, Das gibt's ja auch bei der WWE, auch bei NXT. Aber ja. wollen wir da mal nicht so sein. Jemand, der auch zum Ring kam und eine schöne Promo hielt, das war Finn, Finn Baylor, Der ähm, sagte, er ist the guy, sobald sobald der, der Gong ertönt. Und ähm, hat schon alles erreicht. Intercontinental Universal champion Universal-Champion, NXT NXT-Champion. Ähm, und auf der Fahrt nach WrestleMania wird er jetzt bald auch seinen nächsten Schritt bekannt geben. Tja, und sein nächste Schritt, äh, den konnte er jetzt nicht bekannt geben, denn er wurde tatsächlich, er wurde unterbrochen von der Musik und da wurde dann sein nächster Schritt bekannt gegeben. Und das, äh, das war ja schon was Besonderes.
1: Ja, war äh, eine coole Sache an sich. Also es war mal wieder so weit, es war die Finn Baylor promo zeit ja? <lacht> Also äh, ja, ich dachte schon, wie das kommt, äh, wie in den letzten Wochen zuvor, äh, wieder zu einer ja, normalen Beller-Ansage, dass er äh, wieder zurück ist und äh, dass der Prinz da ist. Und man kennt ja die äh, kryptischen Aussagen so von ihm. Und ja, das wollte er da auch wieder machen. Aber dann kam eben uns ein alter Bekannter äh, durch den Entrance, beziehungsweise zwei alte Bekannte. Und äh, in dem Fall eben Imperium, äh, Marcel Bartel und äh, Fabian Eichner. Und ja, äh, Bartel hat dann auch gleich äh, mal das ein oder andere. Ja, rausgehauen und gleich mal eine klare Ansage an Baylor gegeben, dass eben der Ringgeneral Walter ja der Herrscher des Seigefährts ist und ähm, dass Baylor sich da erstmal äh, rankämpfen muss und dass
0: sie eine kleine Message für ihn haben und wollten dann äh, gleich mal Baylor ein bisschen attackieren. Ja, und das haben sie dann auch gemacht, nachdem also Baylor kurzzeitig doch die Oberhand behielt. Ähm, ja, dann deutet doch darauf hin, dass wir Walter gegen Baylor bald sehen werden, um den möglicherweise NXT UK-Title. Das wäre doch auf jeden Fall ein klasse-Match. Das wird sicherlich ein starkes Match werden. Also das weiß ich auch,
1: dass äh, ja, die äh, Leute, die da beteiligt sind, äh, beteiligt sich, wow, guck mal, ich kann gar nicht mehr reden. Ich bin so <lacht> aufgeregt bei dem Match. Ja? <lacht> Nein, dass die Leute, die da beteiligt sind, äh, sich da sicherlich sehr freuen drüber. Ähm, ich weiß auch, dass Bella ein großer äh, Fan vorher von Imperium war. Mal gucken, ob jetzt danach immer noch so sein wird, äh, wenn sie den guten Beller dann zerlegt haben, in dem Fall eben Walter. Und wird sicherlich ein starkes Match werden. Also kommt aus dem Nichts, finde ich, aber äh, dennoch eine coole Match-Ansetzung und ähm ja, können sie jetzt eigentlich schon gebracht haben, direkt in der Episode, aber gut. Man muss <lacht> ja, wird erwarten.
0: wahrscheinlich, werden wir uns vielleicht bei Takeover sehen, möglicherweise. Also das, das fände ich auf jeden Fall spannend, würde mich freuen. Wer auf jeden Fall gut sprechen kann, im Gegensatz zu dir eben gerade, ganz kurz, ist dir äh, dein alter Bekannter, Marcel Bartel. Ich habe mir sagen lassen, ihr kennt ja. euch so ein bisschen. Da, der, sein Mic-Work hast du ja auch in den letzten Jahren verfolgt. Wie findest du ihn jetzt mittlerweile am Mike? Ich meine, hat sich da, da hat sich ordentlich was getan.
1: Man kennt sich, man kennt sich, ja. Nein, äh, Junior ist da richtig gut geworden. Also äh, war schon immer... Äh, ja, Rede gewann, so oder so. Gar keine Frage, weißt du ja selber. Ähm, aber jetzt auch mal so auf Englisch seine Promos zu sehen und wie er so Mike Mic worked, ähm, das kam cool rüber. Das kam authentisch rüber. Das hat gepasst. Ähm, es ist natürlich äh, im WWE-Rahmen. Das äh, heißt, da sind Geschmäcker verschieden. Ähm, ob man es so mag, dass es eben so ja, Stagy ist auch äh, die Präsentation, sage ich jetzt mal, des Eingriffs und wie man sich danach präsentiert hat, ist halt sehr wie wie ich sag immer so, auf einer Theaterbühne präsentiert man so das Produkt, äh, muss man mögen, ist eine Geschmackssache, aber er hat es in dem Rahmen super geil rübergebracht und ähm, ja, finde das ja schon, dass es eine Steigerung ist zu damals. Also da sieht man, da zahlt sich äh, die Arbeit aus, die er da reinsteckt und auch die Zeit, die er jetzt schon drüben in Amerika ist beziehungsweise im Performance Center ja wachsen und gedeihen darf, ja.
0: Ja, da man, ja, man merkt, wie er wirklich Schritte nach oben geht. Und also ich bin ganz gespannt, wie es mit seiner Person weitergeht. Weiter ging es in der Show mit Videopackagen, Videos und äh, kurzen Bianca bell air Promo. Aber äh, das nächste Mensch, ich weiß nicht, ich war jetzt für mich nicht so spannend, als dann plötzlich Xiali und Mia Yim im Ring waren. Und du bist ja mittlerweile auch ja von einem, von einem minimalen Gegner, weiß ich nicht, ob Gegner das richtige Wort ist, aber du warst jetzt nicht der größte Fan vom Damen Wrestling. Das hat sich ja mittlerweile so ein bisschen verändert. Ja, es hat sich verändert, äh, definitiv, hauptsächlich eben durch die ja,
1: Main-Event-Akteure oder Akteurinnen äh, in dem Fall, ähm, die da bei NXT zu sehen sind. Und das war jetzt so ein klassisches frauen midcard match äh, darf man nicht zu viel erwarten, war auch ein kurzes Match nur, und zwar eigentlich... Auch nur da, um, denke ich mal, eine neue Story einzuleiten, weil danach gab es ja einen Eingriff, also beziehungsweise nicht danach, sondern am Ende vom Match gab es einen Eingriff, der zum Sieg dann vom Xia äh, geführt hat.
0: Genau, also Dakota Kai und Wiener Gonzalez, das neue Traumkappel von NXT, kam, kam zum Ring, lenkte Mia Yim ab und, und ja, da gab es den Einroller und Sieg für Xia Aber nach dem Match ist Rector Gonzales noch in den Ring und hat ja sowohl Xia als auch Mia Yim ausgeschaltet.
1: Jo, also ähm, zeigt äh, oder br bringt eine kleine Mid-Card-Story mit sich. Also kann man mal gespannt sein, wer da im Endeffekt äh, ja, den Benefit von hat und als äh, Gewinnerin
0: rausgeht. Äh, bist du da jetzt heiß drauf für die nächsten Wochen?
1: Hat ich das geteased?
0: Ach, warten wir erstmal die nächste Woche ab. Da wird es ja das Steel Cage-Match Dakota Kai und Tegan Nox geben. Vielleicht... Ähm also da freue ich mich schon so ein bisschen drauf, weil ich fand ja das Match der beiden bei Takeover richtig gut, das hat mir Spaß gemacht und das wird bestimmt auch ganz cool und da schauen wir mal, wie es da weitergeht mit, mit, mit den beiden und da wird ja dann Mia Yim bestimmt auch in die Geschichte mit einbezogen. Ja. Mit einbezogen wurde auch Velveteen Dream in der Promo vor dem Spiegel und, und ähm, ja, er hat gesagt, er möchte gerne noch ein Match gegen Warwick Strong und ja, ein, ein, ein General Manager dachte sich, ja, William Weagle dachte sich, ja, nächste Woche steht der Steel Cage, wie ich ja eben schon gesagt habe, der steht ja dann schon. Machen wir doch einfach zwei Matches drin. Da brauchen wir den nicht extra. Äh, wir, können wir die länger stehen lassen, hat er sich gedacht. Also, nächste Woche <lacht> Levitin Dream gegen Waterstorm im Käfig ab. Das ist auch ein Match, was, was, ich auch, was ich mich auch freue. Ja, ich bin da nicht so gehypt. Nee. <lacht> so.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Es wirkt alles so. Ähm, wird wahrscheinlich nicht so sein, aber auf mich wirkt das so wie so eine Antwort auf das Konkurrenzprodukt. Äh, man sagt sich so, ja, ihr habt ein Cage-Match gemacht, wir ballern jetzt einfach mal äh, zwei Cage-Matches raus und zeigen euch mal, äh, wie das so geht. Und äh, mir fehlt so ein bisschen der äh, intensive Aufbau. Das waren jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Wochen Aufbau, äh, wenn überhaupt, mit kleinen Promo-Segmenten für dieses Cage-Match. Und ähm, ja, ich stehe halt immer drauf, an sich für Gimmick-Matches, dass man da... Äh, ja, eine Story hintersteckt, heißt, dass man da sich Gedanken drüber macht, warum gibt es dieses Gimmick-Match und äh, dass, ja, dass man da am besten Monate hin drauf hinarbeitet und man heiß gemacht wird auf dieses Match und das sozusagen der letzte Ausweg ist nach vielleicht einigen Singles-Matches oder Multi-Matches, wie auch immer. Und äh, ja, das kommt jetzt eben so ein bisschen aus dem Nichts und dementsprechend bin ich da gar nicht so gehypt drauf. Ne? Also kann auch von mir aus ein normales Match sein. Ich weiß nicht, warum der Käfig da unbedingt sein muss, äh, aber wird sicherlich ein Highlight werden, also die werden uns sicherlich geil umsetzen. Äh, zum Dream habe ich aber eine Frage an dich. Äh, findest du, oder wie findest du Dream nach seinem
0: Comeback vom, vom hype faktor ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, die Antwort kennst du. Ich war sehr gehypt, als er zurückkam. Das war fantastisch. Aber aus irgendeinem Grund, in der Woche später, war der Hype schon komplett weg. Also wirklich. Ich weiß nicht, ich finde es total schade, weil ich ein großer Fan von Maritain Dream bin und ihn wirklich auch gerne sehe und, und er, ihn auch als große Bereicherung und kommenden Superstar sehe. Aber irgendwie ist der Hype weg. Ich glaube, dir geht es genauso.
1: Ja, da hast du äh, ja, eigentlich das schon gesagt, was ich auch so empfunden habe, zumindest auch nach der Promo irgendwie. Kam auch dieses Promo-Segment jetzt eben in der Episode von Dream und ich weiß nicht, irgendwie ist der, der die Aura irgendwie um ihn rum so weg. Ich weiß nicht, ob, ob euch das auch so ergeht, also den Zuhörern. Äh, würde mich mal interessieren, könnt ihr ja mal gerne reinhauen in die Kommentare, äh, ob der Dream noch total heiß wirkt oder ob das irgendwie so ein bisschen auch für euch
0: verpufft ist. Eine interessante Frage. Ich glaube, der, der wird auch wieder heiß, aber so im Moment kann ich auch wirklich nicht so viel ja, sehen. irgendwie. Vielleicht liegt es auch an der Fehde mit Waterstone, Stone, den ich aber eigentlich auch mag. Also ich kann es nicht erklären, warum das so ist. Wo wir gerade über Leute sprechen, wo der Hype so ein bisschen weg ist, kommen wir doch Thomas, zu Thomas O'Champa passenderweise. Da geht es mir auch so ein bisschen komischerweise so. Also auf die Fehde mit Gargano. Ähm, pff, da bin ich jetzt auch nicht wirklich heiß, muss ich sagen. Aber Austin Theory, der hatte einen ganz, ganz tollen Entrance, finde ich. Und ich sehe sehr, sehr viel in dem. Und die beiden haben, lieferten sich auch ein tolles Match. Ja, ja und nein, ja.
1: Also, also das Match war äh, technisch gesehen okay und äh, sicherlich sauber geworkt. Also, beide können da was, gar keine Frage. Äh, Austin Theory ist nicht wirklich ein Kämpfer im Ring. Also, das ist mir so aufgefallen. Der wirkt mehr wie ein Athlet einfach oder ein Athlet im sage ich mal im Leistungssport und weniger wie ein Kämpfer. Also, wie er dasteht, wie er in die Aktion reingeht. Ähm, ja, er wirkt sehr konzentriert da drin. Das heißt, dass er sich äh, mehr Gedanken darum macht, äh, meiner Meinung nach, äh, wie der Ablauf ist oder was er als nächstes zeigen möchte oder einsteckt, anstatt äh, sich Gedanken zu machen, die Aktion vom Gesicht und von seiner Mimik, Gestik an sich äh, ja, rüberzubringen, das ist mir so aufgefallen, äh, weil ich kannte den ja vorher nicht und habe da natürlich dann extrem auf ihn geachtet, um äh, mir da so einen Eindruck von ihm zu machen. Und ja, ähm, von der Arbeit her kann man da gar nichts gegen sagen, aber ich äh, verstehe noch nicht den Hype so um ihn rum, so, ne? Also er wird ja auch immer so als äh, Bodybuilder oder Ex-Bodybuilder dargestellt, äh, in den Kommentaren zumindest. Ähm, ja, kam da jetzt auch nicht so rüber, vom Körper ist er sicherlich äh, trainiert. Trainiert auch, aber jetzt nicht, dass er raussticht wie ein Bodybuilder. Da habe ich halt andere Maßstäbe im Kopf und ähm, ja, dementsprechend war ich so ein bisschen äh, von dem vorher vom Blabla -Bla gehypten, ein bisschen äh, ja, nicht ernüchternd. Das hört sich so so äh, negativ an, aber äh, ja, habe den Hype noch nicht so ganz
0: bin noch nicht ganz so auf den Hype Train aufgesprungen. Ja, kann, ich also. kann ich verstehen. Also, er hat vielleicht nicht den Körper eines. Brakus, sag ich mal. Man hat wahrscheinlich deutlich mehr Charisma. Und also, der wir ist auch. Ich doch die meisten Zuhörer, ja. Also, das ist, die,
1: die wie, wie die Jungs vom äh, AEW-Podcast jetzt sagen würden, die Zuhörerfrage ja, der Woche.
0: Wer ist Brakus? Prakkus, ähm, ist das. Prakkus, ja? Unser deutscher Wrestler. So, das. Äh ja, ähm, aber er hat auf jeden Fall eine Menge Charisma und er ist auch wirklich, wirklich mehr als solide im Ring. Ich glaube, der ist noch jung, der ist ja auch erst 23, ich glaube, ja, ja, also, da kann auch wirklich viel, viel kommen. Ist Wer auf jeden Fall... der Junge und das hat man da auch gesehen, ne? auch von der Arbeit,
1: definitiv. Ähm, ich finde es halt immer so schwierig, ähm, es ist halt die WWE-Bühne ne? und die wollen halt alles äh, ja, als Gold verkaufen und deswegen finde ich es halt für manche Wrestler auch... Ähm, ziemlich schwierig und teilweise auch unfair in manchen Situationen, äh, wenn man vorher halt so gehypt wird ne, und äh, um einen rum sowas aufgebaut wird und dann äh, ja zeigt man sich und man ist halt noch auf einem Level, der was sicherlich gut ist, aber noch nicht beeindruckend ist. Und äh, ja, als Zuschauer bist du dann so ein bisschen, natürlich, bist du dann erstmal so, Bisschen voreingenommen und willst natürlich da was Geiles präsentiert bekommen. Wenn das dann eben solide Kost ist, denkst du dann so ein bisschen, ja, äh, hätte mehr kommen können. War jetzt in dem Fall nicht so, dass man enttäuscht war, aber ähm, wie gesagt, äh, vorher wurde halt sehr gehypt und dementsprechend dachte ich halt,
0: gut, da kommt jetzt äh,
1: direkt der nächste Superstar, aber äh, zum Superstar wird er sicherlich in den nächsten Monaten gemacht
0: werden weil der nächste Superstar kam zu bringen, das war Johnny Gargano, das, äh, der kam zu bringen, attackierte Thomas the ein kleiner Paul entstand, aber so der der Brawl, den sich eben meine Katzen hier im Zimmer geliefert haben, der war für mich irgendwie äh, ja interessanter als dieser Paul da. Also.
1: <lacht> ja, also an sich das Match äh, fand ich halt ähm, sinnfrei, ne, wenn es darum geht. Also es war sicherlich spektakuläre Aktion dabei und beide haben sich gezeigt, ähm, aber so die Match-Psychologie habe ich so hinterfragt. Also sie haben das Match so aufgebaut, dass sie sich so oft gekontert haben und äh, ja so ausgeguckt haben in dem Match und mit so vielen Nearfalls gearbeitet haben, als ob sie sich schon aus einem Programm kennen. Also äh, als ob die schon länger eine Fehde miteinander gehabt haben oder sich aus früheren Zeiten kennen, was so nicht erzählt worden ist. Und dementsprechend äh, fand ich das Match halt so von der match -Struktur sinnfrei und dachte mir halt so, ähm, ja, warum äh, baut man das so auf? Ne? Und Champa ist am Ende des Matches ja als Sieger rausgegangen, um das mal zu spoilern. Ähm, und dementsprechend habe ich mir noch mehr Fragezeichen gestellt, weil äh, ja da ein, zwei Nierfalls drin waren, die nicht hätten sein müssen. Heißt, man hätte das durchaus als Finish machen können. Ähm, das Match wäre dadurch ein bisschen kürzer, knackiger gewesen, äh, wäre vielleicht auch noch mal authentischer rübergekommen. Und so äh, war es mir dann am Ende so ein bisschen, ja, man muss sich zeigen, man hat eine Matchzeit, man will diese Matchzeit voll machen und man arbeitet da eben mit diesen Falls Und äh, spätestens nach diesem, also für mich, von meinem, für meinen Geschmack hätte der Fall äh, nach dem Knee-Strike, also diesem abgefangenen Knee-Strike als Konter, äh, hätte schon der Pin sein können. Gut, ähm, aber spätestens beim DDT, also bei diesem Konter, als äh, Austin Theory auf dem Apron ist und äh, Jumper ja, ihm von innen den ddt ja, gibt, da hätte eigentlich vorbei sein können, aber man muss dann noch auf unbedingt das Fairy Tale Ending bringen, ja, den Fairy Tale DDT, äh, weiß ich nicht. Das ist halt so eine Erzählstruktur, die mir nicht gefällt, ist wahrscheinlich im Endeffekt Geschmackssache, aber das Match war in Ordnung, ähm, ja, muss ich aber nicht unbedingt
0: gesehen haben, hat mich nicht heiß gemacht auf die nächsten Wochen. <lacht> Zumindest gab es hier keinen Eingriff ähm, während des Matches, wie in den allen Matches zuvor an dem Abend, sondern den Eingriff gab es erst nach dem Match. Na egal, ähm, ja. es klingt auch so ein bisschen kritisch, wir sind heute sehr kritisch mit der aktuellen NXT-Episode, äh, liegt daran, wow. dass sie einfach wirklich nicht eine der Besten war, aber wir sind ja trotzdem NXT-Fans und lieben das Produkt ja immer noch, Das wollen jetzt nicht das Produkt niedermachen, im Gegenteil, sondern wir kritisieren einfach, weil die Show einfach einiges zu, zu Kritik bietet.
1: Ja, und äh, ist ja noch, äh, jetzt sage ich mal eine negative Kritik, es kann sich ja noch im Verlauf der Episode ändern, also erste Hälfte, um das mal zu spoilern, war nicht so stark, ja, mal gucken, was die zweite bringt.
0: Ja, die <lacht> beginnen wir mit der Undisputed Air, weil die Backstage stand und sich endlich darauf besondern, dass sie auch die Tag-Team-Gürtel verloren haben, die wollen sie wiederholen, den North American-Titel wollen sie wiederholen, ähm, das versprach Adam Cole, aber mehr bietete diese Promo jetzt auch nicht.
1: Naja, ich ähm, habe da ein bisschen mehr drin gesehen, weil es ja? war so eine NWO-Gedächtnis-Promo. Ähm, die meisten oder viele Zuhörer werden das wahrscheinlich nicht mehr in den Köpfen haben. Ich als alter Mann, ja, äh, weiß das noch sehr, sehr genau. Es fühlt sich an wie gestern, ja. <lacht> äh, aber die NWO hat damals äh, in der WCW, eben diese Promos gemacht, die Undisputed Era, also mir fällt das natürlich sehr auf, ist sehr an der NWO angelehnt äh, von der ganzen Gruppierung. Die Theme äh, ist eine abgewandelte Hogan-Theme ja, von der WCW und auch diese Promo, also bei der NWO war sie dann in schwarz-weiß und da hast du eben Scott Hall, Kevin Nash, Teddy Biasi Hulk Hogan, wie auch immer gesehen, die halt äh, sehr cool und lässig äh, ja, über ihre Gruppierung gelabert haben oder über ihren Plan gelabert haben und das war hier bei der Undisputed Era ähnlich. Also ich habe mich da so ein bisschen äh, erinnert gefühlt daran. Äh, war so vielleicht so ein kleiner, ja, mit dem Augenzwinkern gemachte Promo, vielleicht für die alten Hasen wie mich, ja, die dann sagen, ja ah, cool, man greift das da wieder auf. Oder man war halt einfach so ein bisschen wie so oft äh, unkreativ oder kreativ, wie je nachdem, wie man es sehen will und hat was aus der Vergangenheit äh, kopiert. Aber da habe ich eben mehr drin gesehen, als du jetzt in dem Fall. Und dementsprechend ja äh, fand ich das ganz lustig, dass das äh, mir direkt da aufgefallen ist. Ja, Okay, mag
0: sein, mag sein, dass du da auch wirklich recht hast. Die NWA wird ja, NWO oh, wird NWA ja auch in diesem ist Jahr... Das <lacht> ist ein anderes Produkt. Da habe ich keine Parallelen irgendwie gesehen. Du bist, du bist doch bezahlt hier. Also, ja. <lacht> ich meine jetzt nicht... Ja, ich meine ja gar nicht NWA, ähm, äh, ja, die die die, die Wrestling-Liga, äh, sondern ich meine ja die, äh, die Rap-Gruppe quasi. <lacht> Natürlich, uh, uh, straight out of Canton, ja, <lacht> Straight ja. Straight <of> yes. <lacht> um, ja, die NWO wird ja in diesem Jahr auch in die Hall of Fame der WWE aufgenommen, aber, aber nur in Persona von Hulk Hogan, Kevin Ash, um, Scott Hall und x pac oder Six. Wir, aber die, ja, sind doch, die sind doch schon in der Hall of Fame. Nee, die werden, die, die, ja, die, teilweise, die werden auf jeden Fall so diesmal als NWO noch aufgenommen in der Hall of Fame. Da vergisst aber man ist, ja.
1: Aber hä? sie sind doch. Moment. Sie also sie sind einmal als die Ex in der Hall of Fame, dann sind sie als Einzelcharaktere in der Hall of Fame. Und ich dachte, die waren schon als NWO
0: auch in der Hall of Fame. Tja, da wirkt irgendwie auf jeden Fall so, aber nein, sie werden tatsächlich in diesem Jahr erst aufgenommen als NWO.
1: Okay, und kommt dann äh, Razer auch noch mal in die Hall of Fame?
0: Der ist ja schon, Als Razor Mammon ist er schon in der Hall of Fame. Achso, aber glaube, im kommt dann auch Jahr.
1: mal als Scott Hall in die Hall of
0: Fame. Nicht? Das warten wir ab, das hätte er auf jeden Fall auch als Scott Hall verdient, würde ich mal sagen. Ja,
1: ähm. Nächstes Jahr, dann, dann hoffen wir das dann noch
0: mal. Ja, aber die richtig coolen NWO-Leute fehlen ja ähm, hier bei der Aufnahme. Ein Stevie Way, ein ein Vincent, ein, ein, ein Scott Norton, ein Buff Bagwell. Buff Bagwell.
1: Ja, natürlich. Ein Vincent, also Vincent wäre interessant. Das wäre ja. Ja, also das wäre geil. Vincent in die Hall of Fame, ja. Aber na, ja, der ist ja im anderen Produkt oder war zumindest da. Ja, hat ja da auch für äh, ordentlich äh, Aufsehen gesorgt. Ja, also,
0: äh, Teil eines geilen Promo-Packages. Ja. Ja, Gib und ihm in, in, in der Live-Promo ein Mikrofon in die Hand. Was Besseres kannst du gar nicht machen.
1: Das, das, das stimmt. Also äh, Vincent äh, in die Hall of Fame, ich bin dafür. Der also ja, für nächstes Jahr. Hashtag Vincent in die Hall of Fame. Oder wie ja, immer. Virgil,
0: also schreibt lieber Virgil, weil bei, bei Vincent könnte man ja, ja noch jemand er, anderen er meinen. Ja, er muss
1: als Vincent kommen. Und dann der, 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 der
0: Showdown mit Vince McMahon muss dann äh, da kreiert werden. Ja. Oder halt mehr Doppelaufnahmen als Vincent und als Virgil. Wir haben ja für nächstes Jahr für Hall of Fame Aufnahme noch keinen Headliner. Wäre doch jemand für L.A. Ein, ein Virgil. Warum auch nicht? Why not? Um. Wer vielleicht nicht so schnell in die Hall of Fame kommen wird, das sind die beiden Big Men, Killian Dane und Bronson Reed. Die also lieferten jetzt, sich
1: Also, also
0: zumindest okay. nicht so schnell wie ein Virgil. Also, das sind jetzt sehr harte Aussagen, ja. Aber die kamen nicht in die Hall of Fame, die kamen zum Ring und hat, lieferten da ja, ein solides Big-Man-Match der beiden Gegner. Die beide sind ja auch sehr ich ja, habe sehr gewandt, sag ich mal. Die können sich sehr gut bewegen, auf jeden Fall. Und wie fandst du das Match dabei?
1: Ja, also Killian Dane hat so unglaublich starkes Charisma, <lacht> ähm, das, 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 das hat alles nach oben gezogen. Also, das ist so quasi The Rock gegen Hulk Hogan. Das war nothing. Also vom Feeling, ne? Wenn der Dane rauskommt, die Halle tobt, ja, der Gegner, der zittert, der, der, der erstarrt in Ehrfurcht, ja, und es ist also ein Traum, den Mann einfach zu sehen, dieses Gimmick zu sehen. Das ist so. Tiefgründig und so geil gedacht. Ich habe, hast du schon mal so ein starkes Gimmick in den
0: letzten Jahren gesehen? <lacht> also ich sehe Killian Dane jetzt nicht so kritisch wie du. Ich habe verstehe, dass da, ich glaube, ein Funke Ironie dazwischen auch geblitzt hat. Ähm, so würde ich dich zumindest verstehen. Äh, ja, Killian Dane ist jetzt nicht der Main Eventer, aber der ist ein solider Big Man und auch als Big Demo, der hat, der, der bringt schon was drüber. Aber so dieses Killian Dane Gimmick, das ist ja auch quasi im Grunde fast noch das identische Gimmick wie aus, aus seiner ähm, Gruppierungszeit damals. Also ähm, ich weiß nicht ganz genau. Aber Bronson Reed, den sehe ich wirklich gerne. Den mag ich im Ring. Ich finde, der hat auch Charisma. Und ich verstehe nicht, warum er hier jetzt auch gegen Killian Dane, der auch irgendwo um nichts ist. Ich glaube nicht, dass man ihn jetzt irgendwie aufbauen. Ich glaube, das Match ist einfach nur da gewesen. Der muss ja der es jetzt war, hier verlieren. Das
1: war, also wie du sagst, ein gutes Big Man-Match. Ähm, die beiden haben äh, super cool gearbeitet miteinander haben, oder gegeneinander, äh, haben da richtig geile Action gezeigt, äh, finde ich für die. Ja, Körpermasse, die da im Ring stand. Ich finde es halt einfach so schade. Also ich mag Big Damo, äh, wie du so schön sagst, aus der Indie-Szene so oder so. Da war er so interessant und hatte auch ein cooles Gimmick. Ähm, hat da auch eben seine Stärken zeigen können, gezeigt, dass er auch Charisma hat und dementsprechend regt mich das eben so ein bisschen auf, dass man das da so deutlich äh, spürt, also für mich halt eben, äh, als einer, der ihn kennt, äh, dass man das so zerstört hat bei ihm. Ne? Und der kommt eben raus und äh, ja, hat einfach, ja, kein Charisma. Also, es ist einfach äh, langweilig, ihn zu sehen. Und äh, Bronson Reed war zum Glück da, der sehr viel eben Charisma hat und sehr viel äh, Sympathie auch, äh, ja, zeigt, sage ich mal, äh, fürs Publikum oder beziehungsweise das Publikum ihm sehr viel äh, Sympathie entgegenbringt. Heißt, äh, bei seinen Aktionen waren sie dann auch da und waren auch laut. Aber so eine Demo, was gemacht hat, beziehungsweise Killian Dane, war es dann halt wieder so, dass äh, die Stimmung weg war und. Leider dann auch mit dem falschen Sieger, meiner Meinung nach. Ähm, ja, stimme ich dir dazu. Äh, ich finde, keine Ahnung, Reed wirkt besser, äh, kommt besser beim Publikum an. Könnte sicherlich auch so ein bisschen Spotlight äh, vertragen und gebrauchen. Und das hätte mehr Sinn gemacht, in, rundum den einfach als Sieger rausgehen zu lassen. Und äh, Killian Dane, ja, der hat ja eh schon in seinen Fäden verloren und ist jetzt eh nicht wirklich over beim Publikum, wie du sagst. Ist eigentlich so ein Überbleibsel seiner alten Gruppierung. Naja, aber keine Ahnung, man sieht da wahrscheinlich immer noch was in ihm oder baut vielleicht jetzt die ultimative Storyline auf, ja, für die Zukunft, dass er zum Superstar wird von NXT, wer weiß.
0: Wo wir gerade beim Thema ja nicht so over beim Publikum oder wenig Charisma oder ultimative Storyline sind, kommen wir doch auch gleich direkt zu den Forgotten Suns, die nach einigen Videos äh, zum Ring kamen. <lacht> da ist mir übrigens aufgefallen, ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, das ist so das Wichtigste in dem ganzen Match gegen die Crystal Young Veterans. Steve Cutler hat einen Klatze, hat sich die Haare abgeschnitten. Ja, kann man aber machen. Kann man mal machen, dieses Match kann man auch mal machen. Du bist ja ein Tag-Team-Fan auch, wie fandst du dieses Match? Ja, startet erstmal wieder mit einer Promo
1: und ich dachte, also zu dem Zeitpunkt war ich so ein bisschen satt vom Gelabern in dieser Episode. Irgendwie
0: kam mir das mehr vor als sonst. War das so? Irgendwie gefühlt. Zumindest waren das mehr Promos, wo nicht so viel dahinter war oder die uns jetzt nicht wirklich irgendwo hingeführt haben letzten Endes. Vielleicht kam es deswegen auch mehr vor. Also das okay. ist eine gute Frage.
1: Ja gut. Ja, ähm, ja dachte ich eben, oh, nein, nicht schon wieder eine Promo, aber eben das große Aber, die Promo war völlig in Ordnung. Ähm, ja, hat trotzdem ein bisschen verzweifelt gewirkt, weil man wollte hier in dem Fall äh, verzweifelt halt Heat aufbauen ähm, für die ähm, Grizzly Young Veterans. Heißt äh, sie so als, ja, typisch, also die Brit Guys, die rüberkommen, die Amerika beleidigen und dann kommen die äh, gerade geturnten, Fragezeichen, Babyfaces, die Patrioten, die Amerika verteidigen, also a.k.a. die Forgotten Sons, <lacht> so, die vorher eigentlich immer Heels waren oder, keine Ahnung, vielleicht im höchsten Fall Tweener waren, aber äh, nie als Face dargestellt wurden. Und dementsprechend mussten sie oder wollten sie halt diese Promo vorher zeigen, um da ein bisschen Heat aufzubauen. Ne? Also, ja, keine Ahnung, äh, ob man das wirklich braucht, ist ein anderes Thema. Das Match war aber okay. Ähm. Forgotten Suns wieder, äh, beziehungsweise die Grizzly Young Veterans wieder mit einem hohen Niveau, haben auch die Forgotten Suns, finde ich, zu einem ihrer stärksten Tag-Team-Matches gezogen. Ähm, ja, gewohnt starke Leistungen. Äh, Gibson war klasse, also der hat äh, richtig rausgestochen in dem Match, für mich einfach. Äh, hat man so Situationen gesehen, wie äh, Blake hat so eine ja Hurricane Runner gegen ihn gezogen, die ein bisschen verkackt war im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, er ist ein bisschen zu früh oder zu kurz gesprungen und hat ihn nur so am Kopf so halb erwischt. Aber Gibson äh, hat eine, so eine schöne Flipbump genommen, dass diese ganze Aktion im Großen und Ganzen gut aussah und nicht aufgefallen ist, dass sie ja eigentlich verkackt war. Und das zeigt einfach die Klasse von diesem Mann. Und ähm, ja, Kommentar fand ich an sich äh, in dem Match das einzige Negative. Es war ein bisschen nervig. Äh, es war dieses ganze Zeit dieses Gebäsche zwischen Amerika und UK und dieses. Damit kriegst du mich halt nicht, ne? Ich, ich stehe nicht so auf Patriotismus oder auf so extrem Nationalstolz und sich da gegenseitig zu bashen, bloß weil man aus einem anderen Land kommt und irgendein Land geiler darstellen will. Äh, weiß nicht, kriegt dich das? Bist du da so der Amerikaner?
0: <lacht> also natürlich nicht. Außer Deutschland ist kein Land gut, nein, Quatsch. <lacht> 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 natürlich nicht. Jetzt, jetzt, Natürlich Quatsch.
1: Jetzt, jetzt bin ich gespannt, wie die Suhre. Wie jetzt, jetzt, jetzt kriegst du entweder einen äh, Shitstorm oder, oder <lacht> ganz, viele, ganz viele, die jetzt äh, sagen: Ja, äh, Shaggy, äh, bin bekannt Farbe. <lacht> ja, <so>. ja. <lacht>
0: Aber ähm, ich, ich sehe auch viel in Zack Gibson übrigens, um jetzt irgendwie mich die, die Situation auch mal wieder zu retten und ja. mich auszumanövrieren aus dieser äh, Situation. Also Zack Gibson ist echt ein toller, toller Wrestler. Der ist am Mike super, der hat Charisma. Ähm, der ist klar, der, der Shawn Michaels des Teams, wenn man hier mal den Vergleich zu den Rockers bringen will. Ja, irgendwie.
1: aber, aber äh, ich finde, dass Drake trotzdem ähm, gut ist und in seiner Rolle auch sehr aufgeht. Also er ähm, ist wie so ein kleiner... Ja, wie so, wie so ein tasmanischer Teufel. Ja. So, so ein kleiner Wilder, der immer wieder an den Gegner rangeht, der ihn nicht locker lässt, der immer wieder nachgreifen, auch dort in dem Match. Also ich finde, die beiden erzählen einfach, die beiden sind halt oldschool, ich liebe das. Nicht, dass man einfach oldschool arbeitet, in dem Sinne, dass man alte Manöver zeigt oder irgendwie einen oldschool Look hat, sondern äh, dass man diese Ringpsychologie von damals halt einfach beherrscht. Heißt, man erzählt Charaktere äh, innerhalb ja, der, der Bewegung und innerhalb der Aktion, die man im Ring zeigt. Und das machen die beiden perfekt. Ne, Man kann die beiden unterscheiden, wer was ist. Und auch in dem Match äh, hat man einfach gesehen, dass es Tag Team Wrestling ist. Und äh, das unterstreicht dann nochmal das Finish von dem ganzen Match. Weil das Finish wurde äh, so rübergebracht und so aufgebaut, dass äh, Gibson gerettet worden ist in der letzten Sekunde. Also ähm, Moonsold wurde ausgeführt. Er wurde weggeschubst von seinem Partner, sodass der Moonsault in den Saft geht. Und daraus ist erst diese Tag-Team-Finish-Aktion entstanden. Und ja, so konnten sie das Match gewinnen und zeigen, ey, als Team funktionieren wir. Wir brauchen einander. Wir müssen einander helfen, um zu gewinnen, um das Beste rauszuholen. Und das ist für mich Tag Team Wrestling. Also kleiner Wink da ans Team rüber bei AEW. Ja, schaut euch das mal an. Ja. Schaut euch das, das mal Tag an. Team Wrestling. Ja, ich habe da andere Stimmen gehört, die in den letzten Wochen... Äh, ja Matches hochgehypt haben vom Tag Team Wrestling, dass sie die besten Tag Team Wrestling äh, Matches gewesen sind, die sie in der letzten Zeit gesehen haben, was ich nicht verstehen konnte, weil es da eben keine ja, Ringpsychologie gab und ähm, ja das hier hat man besser gezeigt, obwohl man da mit den Forgotten Suns jetzt nicht gerade ein Erste-Klasse-Tag Team hatte, hat man da doch ein sehr, sehr starkes Match gezeigt, finde ich, für eine Weekly-Ausgabe. Wir reden hier nicht vom, vom Pay-Per-View-Niveau, aber ähm, ja, war sehr stark. Also, wie fandst du
0: das denn? Ja, absolut gehe ich geh, ganz konform mit dir. ich so, wollte jetzt auch, also das Match war super, ich wollte jetzt auch James Drake nicht irgendwie niedermachen oder so. Also, das ist ein super Wrestler und ähm auch ein Martin Gennetti war ja auch super in seiner Rolle, der war ja auch wichtig, aber es ist schon so, dass ein Zach Gibson hervorsticht, also ich, die beiden passen super als Team zusammen, James Drake ist toll, aber ich finde, Zach Gibson ist klar der MVP des Teams oder der Shawn Michaels des Teams, um den Vergleich zu ziehen. Ich meine, ein Team ist ja auch, also als Team ist ja auch nur so gut wie, wie das schwächste Glied, die sind beide super einfach, also vollkommen in Ordnung. Ich mache die ja jetzt nicht nieder. Ich meine selbst bei Spotify wir, wir sind ja auch alle nur so gut, weil wir uns alles als Team gibt. Also wir sind ja zum Beispiel, der NXT-Podcast ist ja der Shawn Michaels und AW ist der Marty Gennetti, das ist von Spotify ja. und, 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 ähm, ja, und, und Perky und, und Björn sind dann die Bushwackers oder wie also, auch immer. Also auf jeden wer, wer
1: hat für den beiden hat den gebrochenen
0: Knöchel? <lacht> ist, ist doch, kommen wir zum nächsten Match. <lacht> <So>. <lacht> Okay. Jetzt bringt mich der Max da schon zum Lachen. Ähm, wer mich jetzt nicht zum Lachen gebracht hat, das war Tigenox, die, die hatte nämlich nicht zu lachen, die war noch sauer auf Dakota Kai. Äh, ähm, wer mich stattdessen wieder erfreut, das ist ein Damien Priest, der in bester ja, Shaggy-Manier mit zwei Frauen der, die Straße entlang gelaufen ist und angesprochen wurde, der will auf jeden Fall noch äh, Dajjakovic Heimzahlen. Heim zahlen, die beiden werden noch aufeinandertreffen. So heiß bin ich auf dieses Match auch nicht, muss ich sagen.
1: Ja, aber äh, eigentlich müsstest du das doch sein, weil, wie du sagst, das hat mich sehr an dich erinnert, mit den äh, Mädels da und äh, wie er sich da in Szene gesetzt hat. So kennt man dich eigentlich, ja?
0: Das schon, das ist richtig. Allerdings ähm, nur bis zum Match quasi so. Und da ist der Vergleich, sobald ein... Äh, ich ja, dann sagen, das bist sind du natürlich ein Ric Flair im Ring. <lacht> da bin ich ja, ein aber in der, in der aktuellen Verfassung wahrscheinlich. In der aktuellen Verfassung, natürlich, Ja. <lacht> Ähm, ja, aber wer auf jeden Fall ein, ein Flair ist, der das, das stand nämlich im Main Event, das war der große Main Event der Show, Bianca Belair, die also auch wirklich super aufgebaut wurde in den letzten Monaten, die traf jetzt auf Charlotte Flair und das war Charlottes Rückkehr zu NXT, im Ring zumindest, also in einem Match. Ja, Belair gegen Flair, also geile Ansetzung und das waren, ähm,
1: war auch der Höhepunkt des Abends, allein schon von der Stimmung, äh, in der, ja, Full Sail University, ähm, Richtig geile Stimmung, die Leute waren laut. Ich habe mich zwar gefragt, woher das kommt, weil, äh, weiß ich nicht, es sah nicht so aus, als ob die Leute da Stimmung machen. Also äh, könnt ihr ja gerne mal drauf achten, also die Zuhörer und du vielleicht auch nochmal, Shaggy, falls dir das nicht aufgefallen ist. Es ist sehr laut und man hört Chants und Klatschen und sonst wie, aber die ganzen Zuschauereien sitzen zumindest von der, ja, gegenüber der Hardcam, also auf die Seite, auf die man mit der Kamera tatsächlich guckt sitzt da relativ ruhig da und ich frage mich, wo kommt die Stimmung her, weil die
0: Full Sail ist nicht so groß, äh, ist, hast du da eine Antwort oder? Naja, also ich, ähm, ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen, ich habe die Chance gehört und dachte, boah, das Publikum ist jetzt plötzlich auch richtig gut da, aber vielleicht äh, achte ich nochmal drauf, schaue es mir nochmal an, vielleicht war es ja doch ein bisschen gefällt. ich wollte eigentlich auf die positiven Chancen. Äh, ja, das wollte ich gar nicht dass ja. da irgendwas gefällt, ist, ja.
1: mir ist das nur aufgefallen. Ähm, weil, ja, ich eben überrascht war, dass die Stimmung so laut war und äh, das geil empfunden habe und aber dann eben gesehen habe: ja, da, da springt keiner rum, da, da, da klatscht keiner. Naja, egal. Ist vielleicht. Äh komischer Zufall, wer weiß, oder irgendein Zuhörer hat eine Erklärung, ja, wer weiß. Ja, vielleicht hat damit. vielleicht hat ja
0: unser dicker Wrestling-Fan, der wieder in der ersten Reihe saß, einfach als Dirigent dass den Rest der Crowd das, irgendwie ah, im Griff. Das kann natürlich sein, ja. Das ja. kann sein. Es gab jedenfalls woher auch immer ähm, Welcome Home und äh, ja und vor allem You Don't Go Here Chance. Das ist ja der Spruch, den Bianca Belair vor zwei Wochen gebracht hatte. Ähm, und ja, dann ging das Match los. Und das war schon ein, ein, ein gutes Damenmatch, muss man sagen.
1: Ja, ein starkes Damenmatch, zwei Athletinnen. Also das hat man da einfach gesehen. Äh, die beiden Frauen sehen äh, wow fantastisch aus. Also so, so stellt man sich Wrestlerinnen eben vor, meiner Meinung nach. Ähm, wenn du Para ein Paradeexemplar zeigen magst, dann äh, würde ich die beiden zeigen, sind austrainierte Wrestlerinnen, die auch noch gut da drin aussehen ähm, und was im Ring können. Und äh, ja, das kam nicht von ungefähr. Also die haben wirklich... Äh, für eine Weekly-Ausgabe äh, richtig losgelegt und viele Aktionen gezeigt, wo ich überrascht war, also vom, vom Kraftaufwand. Äh, die beiden haben sich gegenseitig ausgehoben, sei es zur Powerbomb oder ja aus Situationen ausgehoben und gekontert, wo man schon gesehen hat, ey, da steckt viel Kraft hinter und ähm, ja, eine Bianca Belair, meinte ich ja schon in den letzten Wochen, hat sie ja äh, ordentlich auch zugelegt an an Volumen, finde ich einfach. Äh, aber gegen eine Charlotte, da fällt man dann doch schon so ein bisschen wieder ab. Da merkt man einfach wie äh, ja krass eine Charlotte einfach ist äh, vom, vom ganzen Auftreten, finde ich. Und ähm, ja, beides für mich äh, Superstars. Charlotte natürlich Schon die gemachte Superstar, oder sagt man, Superstarin, gibt es das? Eine Superstarin, ja. Superstarin sagt man dann ja, genau. Ja, Frau Superstar. Aber, <lacht> hat sich ja schon bewiesen als Superstar. Bianca Belair eben für mich bei NXT schon Superstar, aber auch im WWE-Universum ein kommender Superstar. Und äh, haben ein starkes Match gezeigt. Äh, für mich auch das Match der Na äh, des Abends für den Main Event auch perfekt. Und äh, ja, gab eigentlich gar nichts da zu meckern an diesem Match. Einzige, was vielleicht aufgefallen ist, eine kleine Unstimmigkeit am Ende des Matches, als sie rausgegangen sind, da wollten sie sich gegenseitig irgendwie in die Ringabsperrung bzw. in die Ringtreppe schicken und die eine wusste nicht, wo die andere lang wollte oder wollte es dann doch nicht und ja, man ist rausgegangen, um dann eigentlich nichts zu zeigen <lacht> und sich wieder in den Ring zu schubsen, äh, aber gut, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau, hat dem Match auch nicht geschadet und äh, war dann überraschend klares Finish, fand ich, was jetzt nicht, äh, ja, irgendwie schlecht war, aber hat mich doch gewundert, dass Bianca
0: Belair am Ende dann so, so deutlich verloren hat. Also wie fandst du das denn? Es gab ja noch Gerüchte in den letzten Tagen, dass man eine Bianca Belair vielleicht sogar zum wrestlemania menschen zufügt, weil die ja wirklich auch bei den Offiziellen ein groß, hohes Standing hat. Man muss auch wirklich sagen, die hat sich richtig gemacht. Also die hat ja schon immer Charisma gehabt, die war schon immer nicht schlecht im Ring aber da hat immer, nur, fand sie manchmal noch so ein bisschen grün, aber gerade so in den letzten Monaten hat sie so einen riesen Sprung auch gemacht und ich, ähm, sie ist eine der Eckpfeile der Damen-Division geworden und hier hat sie sich auch gut, gut bewiesen, also ich glaube, ähm, ihre Zeit wird auf jeden Fall noch kommen, vielleicht nicht bei WrestleMania, aber ganz bestimmt dann irgendwann bald und ich fand das Match auch super und gerade auch so das Ende ähm, Spear und dann die Natural Selection, die dann überraschend, wie du es gesagt hast, dann relativ klar zum Ende geführt hat, finde ich aber konsequent und logisch, weil meine Charlotte muss man ja auch so irgendwie aufbauen, die muss zeigen, ja sie ist stärker als der Rest des nxt Wars damit sie auch quasi ein NXT-Title-Match auch äh, wirklich auch verdient hat. Und, gibt, es, ähm, gibt
1: es neben Charlotte einen anderen, also männlich äh, oder weiblich Superstar, die, oder der so gut aufgebaut wurde und tatsächlich als Superstar dargestellt worden ist im WWE-Universum in den letzten Jahren? Roman aber, auch <lacht> Roman <Reigns. lacht> aber Roman Reigns wurde nicht so geschützt und so gut dargestellt wie Charlotte Flair. Nee. Ich meine, Charlotte Flair ist... Also jetzt auch, deswegen finde ich das gut auch mit dem Sieg. Auch hier unterstreicht man das nochmal. Aber äh, man weiß, wenn Charles Flair auf der, auf der Karte steht, gehst du eigentlich davon aus, ey, dass die Gegner gewinnen eigentlich in den meisten Fällen nicht gegen sie. So. Also im klaren Singles-Match, vor allem ja. nicht in wichtigen Matches. Und sie hat schon alle Titel gehalten und äh, ist ein Garant für gute Matches, ist ein, hat eine Superstar-Aura. Und beim Roman Reigns, klar, ist auch ein Superstar, gar keine Frage und wurde definitiv auch schon in den letzten Jahren sehr in Szene gesetzt. Aber er hatte auch Phasen, wo er ähm, eben mal wieder so ein bisschen aus dem Spotlight genommen wurde und eben auch jetzt nicht der Mann ist, der auch dafür da ist, andere Worker aufzubauen oder andere Superstars in Szene zu setzen, aufzubauen. Das macht ja Charlotte schon seit langem, also auch im Main Roster hat sie ja, andere Superstars wie Becky Lynch oder sonst wie mit aufgebaut, meiner Meinung nach, indem sie eben ja starke Leistung da im Ring gezeigt
0: hat mit denen zusammen oder Sascha Banks, äh, wie auch immer. Und äh, gibt es da jemanden noch bei den Na, ich bin sagen wir so, Ich bin ja vor anderthalb Jahren, zwei Jahren mal so von, ähm, von einem Kollegen, Podcast-Kollegen mal kritisiert worden, als ich sagte, Charlotte Flair ist quasi genderübergreifend, der größtes Superstar, den man so hat, auch einfach ihrem Standing, von ihrem Auftreten und so weiter. Ja. Ich finde die einfach großartig. Klar hat man ihr viel auch, ja, zu Füßen gelegt, irgendwie viel, man hätte ja, ihr den Sieg ja, also nicht dass, geben müssen. Da dann kannst du so. ja die Grundsatzdiskussion anfangen, aber das ist ja
1: generell im Wrestling so. Also, das, das ist ja so, dass daraus besteht das ganze Produkt, ja, dass es Entscheidungen gibt, wer in Szene gesetzt wird und wer nicht. Und der Wrestler, der muss eben dementsprechend der Rolle äh, aufgehen im besten Fall und das bestmögliche rausziehen. Heißt, äh, wenn der Promoter will, dass er halt nur in der Midcard ist, dann muss er da dennoch die geilste Leistung bringen, die er kann für sich, um die Rolle auszufüllen und gegebenenfalls äh, sich ja zu bewerben, um doch später einen anderen Spot zu bekommen. Und das ist ja eine Grundsatzdiskussion. Deswegen finde ich, ja, da das einem Wrestler nachzutragen, dass der eben von der Company äh, supported wird oder eben die richtigen Leute im Hintergrund hat, finde ich da... Äh, eigentlich äh, schade also finde ich sollte man da gar nicht reinbringen vor allem nicht bei der Charlotte weil ähm, ich finde
0: einfach auch dass sie mega Talent ist oder nicht ist sie auch und auch ihre Ausstrahlung also es gibt wenig Wrestler bei denen ich die ich in den letzten Jahren wo ich live die ich live gesehen habe wo ich dann plötzlich auch so ein Gefühl hatte boah dies ist echt ein Star, wenn die so zum Ring kommt und ihr auftreten und das, das, das strahlt sie auch wirklich aus. Sie weiß es und das strahlt sie dann auch nach außen aus. Das finde ich, find ich gut und klar, sie ist ein Superstar und ich freue mich jetzt plötzlich wieder auf das Match gegen Werripple. Ripley ist auch für mich so ein bisschen abgekühlt gewesen, aber mit Charlotte, äh, das funktioniert irgendwie, ich also glaube selbst, schon.
1: Selbst nach dieser
0: Aftermatch-Situation äh, After freust du dich noch drauf, ja? Ach, das, <lacht> ich freue mich auf Charlotte. Äh, gegen, gegen. Und Ray Ripley ist eine gute Frau und ja, die hat es auch verdient, ja. Ich freue ja, mich trotzdem. Genau, den Stairdown gab es danach. Sag doch mal deine Kritik nochmal zu dem Stairdown nach dem Match.
1: Ja, also das war, also das war ganz, ganz trashig. Also das, <lacht> äh, ich sagte ja äh, vorhin, ja, die erste Hälfte war nicht so stark. Für mich die zweite Hälfte deutlich stärker. Da hast du eben mit den, vor allem den beiden äh, letzten Matches, also das Tag-Team-Match und dem Main-Event, hast du nochmal alles rausgerissen und hast äh, an sich eine solide äh, Weekly gezeigt damit. Ähm, ja, war eigentlich gut man hätte damit gehen sollen, also für mich zumindest, weil was danach gekommen ist, war einfach nur Trash, ja, also äh, Charlotte Flair siegt, äh, will ihren Sieg äh, genießen, indem sie halt ihre Gegnerin noch weiter fertig macht, äh, holt den Stuhl rein, will quasi auf Bianca Belair losgehen, ja, erster Kritikpunkt, gut, das ist äh, im Endeffekt nur ein Stilmittel und Geschmackssache, ähm, ich hinterfrage das eh immer, aber erster Kritikpunkt, die Theme von Rhea Ripley geht los, also überhaupt diese Grundsatzdiskussion, warum geht eine Theme los, wenn ein Wrestler reinkommt, um einzugreifen. Ähm, ist immer ganz wichtig, dass der Wrestler dann quasi im Backstage-Bereich ja nochmal kurz Bescheid sagt zu den ja, die Musik. Äh, Leuten, die die Musik einspielen. Hey, ich spiele meine Musik, ich kann dann erst rausgehen und dann erst äh, eingreifen in der Situation. Ja, ist ganz wichtig. Das, äh, egal, das ist eine Grundsatzdiskussion. Das, ist eine
0: Grundsatzdiskussion, ja. das passiert ja leider ja, häufig ja. tatsächlich, dass das...
1: Äh, Ne? Dann, ähm, gut, das passiert halt, das, das nehme ich dann noch hin, aber dann kommt sie raus und, äh, ja, Charlotte Flair hat den Stuhl in der Hand und macht schon eine Spur langsamer, damit die Ripley noch rechtzeitig reinkommen kann, aber nein, sie stellt sich erstmal hin und macht ihren ganzen, ja, ich sag mal, Videospielcharakterablauf, heißt, äh, ihren ganzen Entrance auftritt, macht erstmal ihre Pose, stampft erstmal rum, die Kamera schneidet ein, zweimal noch hin und her und du denkst, ja gut, Bianca BR kriegt da gerade ordentlich aufs Maul und wolltest du ihr jetzt helfen oder machst du das, und das habe ich dann nochmal gut geredet, äh, irgendwie, weil du dir denkst, Bianca BR ist mir egal ähm, und du kostest das aus, aber das war weder äh, Fisch noch Fleisch, wie an sich die ganze Episode, also um mal da das Fazit vorzugreifen, äh, heißt, sie macht einfach ihren Entrance, und kommt dann doch zu bringen und tut so, als ob halt sie mit Charlotte irgendwie jetzt interagieren will und gibt's gibt es da halt dann diesen komischen Stare-Down. Also ich <lacht> fand das richtig schlecht, äh, selbst für WWE-Verhältnisse äh, zu trashig und zu blöd in Szene gesetzt und warum. Und es war ein ganz komisches Ende, dann wurde dann auch, ja, war die Episode vorbei. Also es war so ein bitterer Beigeschmack zum schönen Main-Event. Hätte so nicht sein müssen. Ich fand, der Main-Event war stark. Man hätte damit äh, mit der Siegerin Charlotte nach Hause gehen können, heißt, äh, ja, die, das Produkt ist zu Ende, es wird eine der Abspann gezeigt oder vielleicht noch, dass Charlotte auf Bianca BR losgeht. Äh, oder im höchsten Fall die Ripley-Theme angeht und man dann aufgeht und man nicht weiß, was dann passiert ist, um vielleicht noch für, um Hype zu sorgen, ähm, ja, da noch ein bisschen im Aftermath darauf eingeht und sagt, oh, da ist noch jemand rausgekommen, hier noch exklusive Aufnahmen oder wie auch immer. Aber so war das einfach
0: nur schlecht umgesetzt, meiner Meinung nach. <lacht> Wie fandest du das denn? Ja, die, die WWE trainiert doch den Entrance mit ihren Wrestlern. Das ist ja einstudierter Entrance. Da muss jede Pose sitzen, ein paar Takte in Musik. Und wenn man das extra schon mal so eintrainiert hat, dann will man das auch bei so einem Moment natürlich genießen. So hat zu AWP sich wahrscheinlich gedacht.
1: Ja, sicher. Es ist immer ganz wichtig, dass, wenn man eingreift, am besten noch, wenn es ein Partner ist, ein Tag-Team-Partner ja. oder ein stable mitglied dass man dann erstmal seinen Entrance zeigt. Weil man muss den Leuten ja auch erstmal erklären, wer das ist. Also ja, wenn das die... die ja nicht, wenn du reinkommst und einfach eingreifst. Die würden ja nicht, die würden ja niemals auf deine Seite oder hinter dir stehen, wenn du für denjenigen eingreifst, der gerade hart kassiert. Ne? Also deswegen ja. braucht man. Das ist ganz wichtig.
0: Ich, ich, ich stelle mir das eigentlich anders vor. Ich glaube, dass da der Hintergrund eigentlich ganz anders ist. Du kritisierst, dass die Musik läuft. Wahrscheinlich ist ein WWE-Angestellter, der dafür verantwortlich ist, dass die Antunes Musiken laufen. Und wenn er sieht, dass da eine Wrestler oder eine Wrestlerin vorbei rennt, um einzugreifen, muss er die Musik anmachen. Und da hat ja. er rechtzeitig die Musik anmachen. Und Sobald die Musik kommt, kann We Are nicht anders als ihre Posen zum Ring machen. Das geht dann halt nicht anders. Das, okay, okay. Das wenn ist, die Musik nicht lief, hätte sie einfach zum Ring rennen können. Aber so mit Musik ist es eher das ist so tief drin in den oh, Wrestlern.
1: Also da will ich jetzt jetzt, jetzt stelle ich die die aufgabe für die nächste woche für die zuhörer haut mal eure theorie da rein also wie wir jetzt gerade hier spekuliert haben was dahinter stecken kann hinter dieser inszenierung äh, sagen was, was was seht ihr dahinter warum hat man das so in szene gesetzt oder wie würdet ihr das noch weiter spinnen ja also könnt ihr gerne einen ganzen aufsatz reinhauen ich lese mir das sicherlich
0: alles durch und äh, ja, wird das genießen also haut da gerne mal was raus bin gespannt Haut da gerne was raus. Wir hauen heute nichts mehr raus. Wir spinnen nicht mehr weiter. Denn wir sind am Ende der Show angekommen, Ende unseres Podcasts auch. Ähm, ja, folgt uns bei Spotfight. Schaut heute die anderen ähm, Podcast an, am Spotify ja, Podcast ja gar Kanal. Zur, zur Episode an sich gesagt. Du bist jetzt schon nach du Bist du
1: bist so <lacht> abgeschreckt davon, dass wir jetzt sofort nach Hause gehen willst? Achso, das ist, sitzt bei mir auch du, tief
0: drin. Also? das ist auch tief drin. Du hast jetzt das klang für mich wie so eine Hausaufgabe. Und ich Hausaufgabe kriegt man immer am Ende der Stunde. Und dann dachte ich, oh, es ist schon soweit. Muss ich muss ich aufhören? Deswegen <lacht> war ich jetzt voll durcheinander. Ja. Ich, ich habe es ja mein Kurzfazit ein, eine okaye Show. Ähm, man merkt, dass man irgendwie so noch Zeit hat bis zum nächsten großen Man baut langsam Sachen auf, aber äh, ansonsten der Main Event war cool und ähm, ich freue mich jetzt auf Charlotte's play trotz allem immer noch. Ja okay, ja ist ähnlich bei mir. Also ich fand es wie gesagt weder Fisch noch Fleisch. Die
1: Episode war solide, aber auch nicht mehr äh, mit guten einzelnen Matches. Äh, was aber ein bisschen bestätigt wird für mich und ich hoffe nicht, dass das jetzt so weitergeht. Er ist irgendwie, dass das als Gesamtshow uninteressant ist im Moment, das Produkt für mich. Also findest du, das sind so in den Wochenausgaben, also so richtige Episoden, also so ein rundes Produkt, dass du Bock hast auf die nächste Woche und dass du so Stories auch hast, die so durch die ganze Episode gehen?
0: Naja, sagen wir, wir hatten das ja, wir hatten das ja schon, dass man wirklich Bock hatte auf die nächste Woche, dass man mit einem Cliffhanger geendet hatte. Und ja, geht auch. jetzt
1: nach Takeover so.
0: Ne? Ja, die letzten beiden Episoden waren eher so Filler-Material irgendwie so. Die haben jetzt uns nicht wirklich arg weitergebracht. Die Geschichten wurden, wenn sie erzählt wurden, langsam weiter erzählt. Hier wurden ein paar neue Sachen, wie jetzt Walter, Finn Baylor angedeutet. Aber so viel ist jetzt in dieser Woche auch nicht passiert, dass man jetzt wirklich richtig Bock hat auf nächste Woche. Mhm. Aus diesem Grund kann ich jetzt schon sagen, ich werde nächste Woche nicht da sein beim NXT-Podcast. Ja, für, ich bin noch konsequent. Ich bin... Sich,
1: war nicht gut. So, jetzt bezeugt mich erstmal. ich, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich bin weg. Ja?
0: Ich bin nicht nur... Ich bin, also ich sage es mal so, ich bin äh, dann schon beim Karat. Das ist fängt nächste so Woche an, WXW Karat. Da bin ich vor Ort. Also, liebe Hörer, wenn ihr äh, Bock habt, mal mit mir zu reden oder so, sprecht mich an, wenn einige von euch werden. Sicherlich auch beim Karat sein, da bin ich mir sicher. Würde mich freuen, äh, wenn ihr äh, mal unsere, eure Meinung sagt zu den AEW-Kollegen oder zu meinem Kollegen, zum Maxter. Ähm, ja, wer da mehr der Mardi Schneider ist, da sind wir uns ja einig. Äh, ansonsten, ähm, was ist denn dein Vater zur heutigen Show? Oder hast du es jetzt auch schon gegeben?
1: Ja, war ja quasi so. Also, wie gesagt, der, der, der weder
0: Fisch noch Fleischspruch äh, passt da eigentlich am besten Kenne ich mich nicht aus. Ich esse kein Fisch, kein Fleisch. Schon seit über 30 Jahren nicht, muss ich mal sagen.
1: Ja, deswegen. Weißt du ja, was du davon hältst. Ne? <lacht> Ein
0: bisschen Gemüse war auch dabei heute in der Show. Und bei uns auch. Mich freut es sehr. Wir, Charlotte, Superstar. Das, da sind wir uns einig. Und wir sind uns auch einig, dass wir trotzdem das NXT-Produkt weiterverfolgen und trotzdem uns freuen auf die nächsten Wochen. In den nächsten Wochen wissen wir noch nicht, ob es eine Show gibt oder vielleicht wird, werde ich ersetzt. Vielleicht vom lieben Björn oder vom lieben Tobi oder sonst mal jemand. Vielleicht auch mal TJ mit dir. Das wäre auch mal spannend. Vielleicht gibt es nächste Woche auch keine Episode, lasst euch überraschen. Die Schlussworte gehören dir, lieber Maxter.
1: Ich danke euch wieder allen fürs Zuhören, hat mir auch wieder richtig Spaß gemacht, mit dir, Shaggy, ein bisschen zu schnacken. Heute mal so ein bisschen äh, unorthodox, ja, aber darf auch mal sein. <lacht> unorthodox
0: meine, bedeutet, ja. du hast heute
1: weniger gesprochen als sonst. Genau, richtig. Also ich habe heute äh, dich mal sprechen lassen, Shaggy, ist doch auch mal ganz angenehm, oder? ist <lacht> Sehr gut. Wenn man oft... nicht ein Gutes zu sagen hat, <lacht> dann sollte man... Ne? wie man so schön sagt, die Schnauze halten. Ja? Ja, die, Fall, Schnau die Schnauze werden wir jetzt halten. Genau, richtig. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Start in den Tag, schönen Abend, wie auch immer, Wann ihr das auch immer hört. Wir hören uns vielleicht in der nächsten Woche, ansonsten in den nächsten Wochen. Und ja, viel Spaß euch. Toodaloo!